0: Schröder und zumunju, der Radio 1
1: Podcast.
0: Ähm, hier ist doch unser Podcast, Schröder und zumunju. Warum stehst du eigentlich vorne und ich hinten? Das wolltest du so, damit der Deutsche zuerst genannt wird und der Türke danach. Genau, damit ich ein bisschen mit der Minderheitenrolle spielen kann. Stimmt, hatte ich vergessen. Sag ja, das mal, ist ganz wichtig. Vorsicht, ähm, eine Frage, sind wir jetzt ähm, in der Rolle oder
1: sind wir privat? Ähm, wir sind in einer ähm, öffentlichen Rolle, die wie eine private scheint. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende an dem, was wir hier tun. Ab wann wie war ist deine das so? Woche?
0: Ja, aber noch, noch eine letzte Frage. Ab wann ist man in der Rolle? Äh, Gibt es da eine Grenze, die man beschreiben kann?
1: Da sind wir jetzt schon bei einem sehr grundsätzlichen Thema. Ich glaube, jeder Mensch hat ganz unterschiedliche Rollen. Und zwar nicht nur wir als ähm, die Leute, die sich äh, Künstler nennen, sondern jeder. Also jeder, der lebt, hat unterschiedliche Rollen. Der eine geht zur Arbeit und hat dort hoffentlich eine andere Rolle, als er privat hat, wenn er zu Hause ist mit seiner Frau, seiner seinem Mann, seiner Freundin, was auch immer. Und wenn er im Supermarkt ist, ist er Kunde. Das sind alles unterschiedliche Rollen. Und insofern hat man ständig Rollen. Und wir haben die Rollen schon in dem Moment, in dem wir uns hier öffentlich hinsetzen und öffentlich sprechen und nicht privat miteinander sprechen.
0: Hm, stimmt, also das ist ja eigentlich eine Bühne hier. Und unser Beruf ist es, Rollen zu spielen, Kabarettist oder Schauspieler zu sein, finde ich logisch. Also muss man gar nicht weiter erklären, oder?
1: Muss man nicht weiter erklären, aber vielleicht ein bisschen. Also, okay. weil es ist ja so, dass ähm, im Grunde genommen wir diese Woche, das können wir, glaube ich, öffentlich sagen, lange überlegt haben, den Podcast umzubenennen und zwar in äh, Der Sexist und sein Klakör. Und ähm, jetzt <lacht> haben wir uns doch entschieden, es dabei zu belassen, das ganze Schröder und so mundsche zu nennen. Die alte, andere Alternative war Der Sexist und der Typ, der über ihn lachen kann. Und ich habe mir viele neue Lachen angehört diese Woche. Das war eigentlich meine Beschäftigung. Ich hatte diese Woche nicht so viel zu tun. Ich habe viele Lacher an mir angehört, geguckt, wie haben andere Comedians, Kabarettisten im Laufe der Geschichte gelacht und ähm, hab so... Ne, so Richtung Rühmann und habe auch so offensive Lacher, leise Lacher. Habe mir ganz viel ausgedacht für Sachen, die du heute sagst, damit ich die ordentlich belachen kann. Und ähm, dann habe ich mich aber dagegen entschieden und dachte, ja, ist auch irgendwie jetzt irgendwie doof, wenn ich weiter einfach nur lache. So wie in der letzten Woche. Diese Woche möchte ich ein bisschen was sagen. Und ich möchte auch ein bisschen was sagen zum Lachen in der letzten Woche, weil ich habe über dich gelacht. Ich habe über dich gelacht in einer Passage, in der es ähm, um zunächst mal um N-Wörter ging und anschließend auch um, um Frauen ging, um Kolumnistinnen ging. Es ist eine Woche lang äh, vielen Leuten gar nicht aufgefallen und nach einer Woche wurde dieser Ausschnitt gepostet äh, bei, bei Twitter, diese zwei Minuten. Und äh, da war ich tatsächlich derjenige, der äh, über dich gelacht hat. Und ähm, dieses Lachen als solches ist ähm, einigen Leuten sehr negativ aufgestoßen. Also mir haben sehr viele Leute geschrieben, ich sei äh, schlimmer als du, ich sei viel viel krasser, ich sei viel furchtbarer. Und Leute wie ich, die einfach über jeden sexistischen und rassistischen Schiss äh, und, und Scheiß lachen, sind genau die, die immer lachen. Das sind die Allerschlimmsten, das sind die Mitläufer, das sind die mit, dann, mit denen man quasi jede Diktatur errichten kann. Und ähm, deswegen dachte ich, sprechen wir ein bisschen über's Lachen und ich spreche über mein Lachen vergangene Woche, um die Diskussion ein kleines bisschen aufzumachen. Eigentlich war ich ja in einer Rolle, in der ich sonst nicht bin. Normalerweise bin ich auch in der, der redet und anschließend sitzen irgendwo unten oder an den Empfangsgeräten oder sonst wo sitzen Leute, die über das Lachen, was ich sage. Und ähm, ich war, in, ich habe mir diese zwei Minuten angehört, ähm, die rausgeschnitten wurden und habe dabei mein Lachen gehört und ähm, wusste es einzuordnen, weil ich ja drei Stunden mit dir geredet habe und quasi den kompletten Horizont. Horizont vor mir hatte aber ich habe das versucht, aus der Perspektive derer zu sehen, die nichts anderes kennen als diese zwei umstrittenen Minuten. Ich habe es versucht, aus der Perspektive derer zu sehen, die vielleicht von dir, von mir nicht so viel wissen, die ähm, das hören und dachten, interessant, was machen die beiden Jungs da, ich höre mal zu. Und ähm, ich habe es versucht, aus dieser Perspektive zu sehen. Und muss sagen, wenn ich mir diese zwei Minuten isoliert anhöre, jenseits dessen, was drumherum passiert ist, was vorher war, was nachher war, würde ich sagen, ja, das ist schon irgendwie, den Typ würde ich auch hassen, der da lacht. Ich finde den auch ich finde den in einer ganz biederen Art und Weise angepasst. Der scheint gar nicht so recht zu wissen, worüber er lacht. Er ist ein bisschen unsicher zwischendurch, klatscht er auch noch so in die Hände. Ähm, ja, ist unangenehm, ist, äh, ist nicht schön, ist ziemlich widerlich und hat mich an mir selbst auch genervt, dass ich da so reagiert habe. Trotzdem weiß ich, warum ich so reagiert habe. Ich habe auf einen Inhalt reagiert, über den sehr viel diskutiert wurde. Ich habe auf einen Inhalt reagiert, von dem ich weiß, wie er gemeint war, weil ich dich kenne. Und und weil ich deine Bühnenfigur kenne und weil ich weiß, in welche Rolle du in diesen zwei Minuten gegangen bist, ob die am Ende für viele Leute nachvollziehbar war oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber ich habe diese Rolle verstanden. Ich habe das, was du gesagt hast, als das gesehen, was es ist. Und ich weiß, dass du weder ein Rassist noch ein Sexist bist. Deswegen habe ich mich da auch getraut, darüber zu lachen. Ich habe also über dich als Rolle gelacht und nicht über den Inhalt. Dass Leute daraus... Ähm, Verstehen oder daraus hören, dass ich einen Inhalt unterstütze und nicht eine Rolle, gestehe ich jedem zu. Das ist nicht böse gemeint von anderen. Das ist auch nicht zwangsläufig gegen mich oder gegen uns. Das ist eine legitime Interpretation eines Zwei-Minuten-Ausschnitts. Und für die Leute, die sich durch dieses Lachen so massiv verletzt gefühlt haben und die das Gefühl hatten, ich weiß überhaupt nicht, worüber ich da lache und die das Gefühl hatten, ich sei ins Lager der der Rassisten und der Sexisten ähm, gewechselt, die kann ich sehr gut verstehen und ähm, das finde ich selbst scheiße und das äh, ist auch was, was mir leid tut, weil ich das nicht auslösen wollte. Ich finde das erstmal sehr gut,
0: dass du das sagst, weil ich das ähm, ja eigentlich ähnlich sehe und ähm, trotzdem noch vielleicht ein paar Aspekte dazugeben möchte. Also ja, klar. erstmal würde ich voranstellen, dass wir uns in einem Podcast in einer Grauzone bewegt haben und das haben wir sehr bewusst gemacht und das haben wir auch angekündigt und jeder, der das verfolgt hat von Anfang bis Ende, der muss sagen, dass es erkennbar war, also mindestens war es interpretierbar erkennbar. Und das ist natürlich ein großes Risiko und dieses Risiko gehen wir beide gerne ein, weil wir einen gewissen Ethos, einen Berufsethos haben, der uns immer wieder auch dazu verführt... Grenzen auszuloten und die Grenze, die wir dort ausgelotet haben und ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, auch wir machen Fehler, auch ich mache Fehler, auch du machst Fehler und ich habe noch viel weniger Problem damit zu sagen, es tut mir wirklich aufrichtig leid, wenn wir damit Menschen verletzt haben sollten und wir werden sicher auch Menschen verletzt haben, ich insbesondere, das war es ja nicht nur du mit deinem Lachen, das war vor allem ich mit dem, was ich gesagt habe.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ähm, Radio 1 und der RBB wirklich eine, eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben in einer wirklich schwierigen Krisensituation. Das muss man auch aus der Perspektive ähm, des Senders sehen, soweit wir als ähm, äh, Künstler, als diejenigen, die hier diese Show machen, das können. Das war wirklich ähm, sehr gute Arbeit, wirklich konzertiert. Ähm, wir wurden eingebunden. Das ist nicht selbstverständlich. Nein. Ähm, das ist alles andere als äh, erwartbar und äh, man hat mit uns gemeinsam äh, da einen Weg gesucht. Dass da immer wieder Entscheidungen getroffen werden, die natürlich auch Einzelnen nicht gefallen oder die man in Frage stellen kann, das ist völlig legitim.
0: Pass auf, lass uns das Thema mit einem Zitat abschließen und ähm, danach auch wirklich den Deckel drauf machen und dieses Zitat kündige ich jetzt an, könnt ihr gerne alle, die es jetzt hört, als Exzerpt rausnehmen und bitte verbreitet es genauso viel, wie ihr alle anderen Sachen verbreitet habt in der letzten Woche. Ist das okay, Florian? Ja, mach mal. Erst wenn alle gemein und niederträchtig über die Schwächen aller anderen herziehen – wenn alle wegen ihres Geschlechts, ihrer Abstammung, ihrer Rasse, ihrer Sprache, Heimat und Herkunft, ihres Glaubens, der religiösen und politischen Anschauungen und natürlich auch der körperlichen Gebrechen ausgelacht werden und keiner und keine ausgespart bleibt. Und wenn alle mitmachen, dann ist endlich Ruhe und Frieden. Und dann geht die Party erst los. Dann wird nicht mehr gejammert und gejault, sondern gelebt und gestorben und gefeiert. Da ist der Teufel los. Und selbst die Göt Schauen noch mal vorbei bei dieser Revolution, die keine revolutionären Beamten und Henker mehr braucht. Und das ist von Matthias Belz, dem großen Kabarettisten, der 2002 gestorben ist.
1: Ja, schönes Zitat. Florian,
0: lass uns jetzt mal wirklich unseren Podcast machen. Wir machen heute, ja, wir schauen einfach mal. Wir wollen ja äh, nachher noch ein bisschen Spaß haben, wenn wir das <lacht> so hier anmerken dürfen. So, jetzt sind wir wieder in den Rollen, jetzt haben wir genug privat gesprochen. Was ist dein Thema der Woche, außer
1: uns? Oh. <lacht> Scheiße. Gab es noch, noch irgendwelche anderen Themen? <lacht> ja. Polizei. Rassismus. Ja, genau. Das war, das war tatsächlich mein, mein mein wesentliches Thema diese Woche. Ähm, Rassismus bei der Polizei. Neuer Skandal in in, in NRW. Also es, was heißt neu? Es ist ja eigentlich zur, zur Permanenz geworden. Und ähm, es ist auch zu einer, einer Permanenz geworden, dass Horst Seehofer sich immer noch verweigert, dieses Thema mal wirklich, ähm, mal wirklich aus der Nähe anzugucken. Und auch da sind wir natürlich schnell wieder in in einem Bereich, wo man sagen muss: Ja, es gibt hervorragende Polizisten und nein, nicht alle Polizisten sind Nazis. Aber trotzdem hat die Polizei ein strukturelles Rassismusproblem, ähm, worauf man schlichtweg nicht gucken will. Also das ist das finde ich. Sie das äh, ehrlich? Noch, Sorry, wenn ich das so dumm frage. Ich fürchte, ich äh, ja. Also wenn ich für, äh, nach allem, was ich äh, gelesen habe, sind wir da nicht auch das? ein bisschen Opfer der Berichterstattung? Also ich persönlich habe es noch nie erlebt. Ich selbst habe es auch noch nie erlebt. Das liegt aber daran, dass ich ein äh, weißer Mann in Deutschland bin. Ähm, das ist rassistisch. Ja. Also, ja, das, also ich kann das bitte hör auf mit diesen Farben
0: jetzt. Das, das geht nicht. Ja.
1: ja, aber es ist ja so. Es ist ja. Deswegen äh, habe ich auch sehr viele, sehr viele, sehr gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Aber es ist vielleicht doch ein bisschen ein Anschluss an das Thema vorher. Aber ich glaube, dass es wirklich sehr viele Menschen gibt, die in Deutschland ganz andere Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben und ähm, die das. Auch erzählen, also ich äh, also es geht ja im Grunde ich, ich erzähle jetzt mal tatsächlich aus mal aus ein bisschen aus meiner eigenen Blase, ähm, wenn ich auf Tour bin, mein, mein, mein Techniker, der mich seit vielen, vielen Jahren begleitet, ein hervorragender Typ, ist Italiener, ähm, ist äh, hat lange Haare und sieht im Grunde aus wie ein, wie ein, wie ein Rocker und ähm, ist, ja und, und fährt halt da irgendwie mit mit mir durch die Gegend und fährt auch mal allein durch die Gegend und der mir genau das die ganze Zeit sagt, es gibt keine Situation Deutschland, Schweiz, beispielsweise an der Grenze, wo sie punktuell ja immer mal wieder gucken und jemand rausziehen, weil sie irgendwie gerade Zeit und Lust haben und nicht zu so viel zu tun haben. Selbst wenn ich mit ihm im Auto sitze, es ist prinzipiell so, dass er rausgezogen wird. Ja gut, wird aber das ist was anderes,
0: Florian, das passiert mir auch. Aber das sind Grenzbeamte, das ist Zoll, das ist was anderes. Ja, das ist Zoll,
1: aber ähm, es ist auch, das findet auch statt auf Autobahnen. Das findet auch statt, wenn, wenn es wenn es eine Kontrolle gibt. Es ist prinzipiell so, es geht nach Äußerlichkeiten und es geht nach Merkmalen. Die, die äußerlicher Natur sind. Und ähm, das, ist, äh, das ist in der Polizei sicher auch, wie gesagt, nicht alle, aber durchaus äh, durchaus verbreitet. Ja, Ist es, es denn nicht in der gesamten ja,
0: Gesellschaft so? Auch zum Beispiel, ich übertreib's jetzt mal, aber ich kenne viele Türken aus Neukölln, die Flüchtlinge hassen. Gibt es ja, nicht auch ein strukturelles
1: Rassismusproblem unter Migranten? Ich kannte auch, ein, ich kannte auch einen äh, Restaurantbetreiber bei mir um die Ecke, der ähm, wörtlich zu mir sagte, der kam, ich weiß gar, glaube irgendwo, äh, Jordanien, Libanon und der sagte in dieser 2015 Zeit, in dieser ähm, sogenannten Flüchtlingskrise, ähm, sagte der wörtlich zu mir, super netter Typ ist dahin. Was wollen Sie? Was wollen sie? Warum, sie? warum sind sie da? Was wollen Sie? Sie müssen, sie brauchen wir, wir sind hier, wir sind Deutsche, was wollen Sie hier? Was wollen Sie? Und ähm, es war genau die gleiche Diskussion. Nur fürchte ich, dass ist in der Polizei was anderes ja, ist. Aber die in Polizei, der Polizei, ja. in der Polizei hast du einfach ähm, äh natürlich auch eine bestimmte Struktur von Leuten. Das ist eine gewisse Autoritätshörigkeit. Ähm, sonst gehe ich nicht zur Polizei. Sonst schlage ich, ja, ich Weg sie nicht zur Polizei. Ja, sie repräsentiert bei. natürlich auch den Staat. Sie repräsentiert die Kraft. Sie repräsentiert mhm. die starke Seite. Mhm. Und, ähm, das finde ich, und deswegen glaube ich, dass es dort ein latent strukturelles Rassismusproblem schon gibt. Und, naja, klar, die Polizei ist, ist, ist der Staat. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr befremdlich, wenn dann, wie beispielsweise, Beispielsweise nach der nach der Taz kolumne die ja auch einen, einen großen Skandal hervorgerufen hat, neulich, als es darum ging, dass Polizisten. Ich kann das Wort Skandal bin, nicht mehr hören, ey. Sorry. Ja, ich auch nicht. Oh, ähm, die auch. Eine große Aufregung, die, wo, die, bitte, wo, wo ja. sich viele Leute aufgeregt haben. Ja. Wo viele, wo viele, wo zu viele Menschen eine Meinung hören, hatten. Aber ist
0: egal, es klingt
1: besser. Wo, zu viele, wo zu viele Leute sich bemüßigt fühlten, was zu sagen. Sich angepisst ähm. fühlten. <lacht> ja, Können genau. wir bitte den Tonfall wieder wechseln? Wir sind doch in genau. der Rolle. Ach scheiße, ja genau. Wo ganz viele Leute ganz viel tolle Meinung. Nein, auf jeden Fall nach dieser Kolumne, wo es ja angeblich darum ging, dass das ähm, die Polizei auf den Müll gehört, worum es in dieser Kolumne nie ging. Das war ein riesiges Missverständnis. Aber danach war es ja sofort die Deutsche Polizeigewerkschaft, die so getan hat, als sei die Polizei prinzipiell das Opfer. Und ich glaube, das Problem ist, man muss beides sehen. Die Polizei macht oft einen verdammt harten und auch verdammt guten Job. Ja. Und ich möchte selbst nicht Polizist sein. Und ich habe vor jedem Polizisten Respekt, der diesen Job aufrichtig macht. Größten Respekt. Aber ähm, die Polizei ist kein Opfer. Die Polizei ist Teil der Macht und Teil des Staats und deshalb ist die, ist die muss man da kritisch drauf gucken und muss da viel genauer hingucken, was da passiert. Ja, Florian,
0: ich, ähm, ähm, ich mache das jetzt immer wieder. Ich betone nochmal, wir sind jetzt im Podcast, wir sind nicht mehr im Editorial sozusagen. Ähm, deswegen mag sich meine Meinung jetzt wieder ein bisschen provokant anhören. Ich glaube, wir vermischen im Moment unglaublich viele Diskussionen und die Grundlage äh, liegt ganz woanders. Die Grundlage liegt darin, dass du eben richtig gesagt hast, dass es eine generelle Enttäuschungskultur gibt und eine Frustration darüber, dass bestimmte Dinge nicht so laufen, wie man will. Donald Trump ist immer noch an der Macht. Der ach so tolle Obama, der dieses wundervoll tolerante Amerika verkörpert hat und überall mit einem Tänzchen dabei war, mit seiner Frau, die auch noch gesungen hat. Dass gibt es nicht mehr, Amerika zerfällt in sich und es werden Konflikte sichtbar in der amerikanischen Gesellschaft, die man so vorher nie gesehen hat. Das ist zum Beispiel eine Sache, die uns wirklich ganz stark auch beeinflusst im Moment und das hast du selbst gesagt in einem der vorangegangenen Podcasts, die wir hatten, das zieht sich bis nach Europa und plötzlich hat man das Gefühl, die Europäer, ich sag's es jetzt provokant, sehnen sich förmlich danach, ähnliche Probleme zu haben oder übertragen es zumindest oder projizieren. Und dieses Polizeigewaltthema, das kam ja auch tatsächlich erst nach der Geschichte um George Floyd auf. Und auch Black Lives Matters, die ganze Rassismusdebatte, die ein zweiter Aspekt ist, der da mitschwingt, das kam nach den Ereignissen in Amerika. Dazu kommt noch diese grundsätzliche Spaltung in der Bevölkerung zwischen Corona-Gegnern und Corona-Leugnern, die auch wiederum verknüpft ist mit einer Diskussion über Rechts und Links. Also wie unterwandern die Rechten die Corona-Gegner? Das ist so ein Konvo Konvolut aus unterschiedlichen Themen. Bereichen, die dann so zerfließen in so Schein- und Nebendebatten, dass man gar nicht mehr weiß, worüber reden wir eigentlich. Wir reden über die Erfahrungen, die wir beide gemacht haben. Das finde ich ist das Einfachste. Und ich als in Deutschland lebender Mensch mit migrantischer Herkunft, ich bin jetzt selbst super politisch korrekt, sage dir, ja, es gibt Momente, in denen ich auch spüre, dass ich aufgrund meiner meiner meines Aussehens oder meinem fremdländischen meiner Erscheinung anders behandelt werde. Aber wie gehe ich denn damit um in dem Moment? Wie nehme ich das denn wahr? Verteidige ich mich? Greife ich an? Nehme ich es überhaupt wahr? Ignoriere ich es? Beziehe ich es auf mich? Ist es überhaupt eine allgemein äh, zu verallgemeinernde Erfahrung, dass ich das immer wieder erlebe oder ist es nur ein persönlicher Eindruck? Und ich kann sagen, in der Summe der Erfahrungen, die ich gemacht habe bisher, war es in der Regel so, dass Polizisten in Deutschland extrem umsichtig, extrem vorsichtig sind und fast sogar schon überhöflich mit einem umgehen, weil sie eben genau diese Verdächt schon ahnen oder spüren. Das ist jetzt mal ganz unabhängig von der kriminellen Energie, die ein Teil der hessischen Polizei gehabt haben muss, um Daten rauszugeben an Leute, die sich NSU 2.0 nennen und Menschen in Deutschland migrantischer Herkunft bedrohen. Das ist eine Straftat, die hat mit Polizei und dem Wesen der Polizei aus meiner Sicht weniger zu tun. Genauso wie es in der Bundeswehr zuvor auch Straftaten und Vorfälle gab, die geächtet werden müssen, genauso wie es vielleicht bei Busfahrern oder Bäckern oder Orchestermusikern oder Kre Krankenschwestern auch welche gibt, die sagen, die Scheißausländer können uns alle gestohlen bleiben, wenn man sie dann mal im stillen Kämmerlein befragen würde. Wenn wir in Deutschland ein Problem haben, dann haben wir ein berufs- und generations- und spartenübergreifendes strukturelles Rassismusproblem und ob wir das wirklich haben und ab wann es messbar, spürbar und anwendbar ist als Argument dafür, dass wir Aufklärungsarbeit betreiben müssen, um das Wiederaufkeimen rechtsradikaler Tendenzen zu bekämpfen, das ist eine sehr sehr dezidierte und komplizierte Auseinandersetzung, die jetzt gerade nicht geführt wird. Und lass mich das noch kurz zu Ende ausführen, dann übergebe ich wieder an dich. Seit Jahren schon, das bezieht sich wieder auf das, was ich eben gesagt habe, werden in Deutschland Programme gegen Rechtsradikalismus radikal eingestampft, radikal. Die ganzen Gruppierungen, die kämpfen im Osten, im Westen, im Süden und Norden für Aufklärungsarbeit, die müssen das zum größten Teil mit eigenem Engagement machen. Und wenn dann einmal die große Karawane kommt, wie in Chemnitz oder wie sonst wo, wie in Hanau und sagt, jetzt müssen wir dringend was tun, jetzt gibt es ein strukturelles Rassismusproblem. die Polizei ist unterwandert und NSU 2.0, dann kommt das, so wie ähnlich die Diskussionen kommen, über die wir eben gesprochen haben und nach einer Woche ist es wieder weg und und alle Initiativen und alle Einzelpersonen und Gruppierungen, die gegen Rechtsradikalismus seit Jahren kämpfen, stehen wieder auf äh, weiter Flur alleine da. Und das ist eigentlich das Problem, dass unser Bewusstsein in der Bevölkerung, und das bezieht sich auch ein bisschen wieder auf unsere Vorrede, nicht ja. geschärft genug ist und sich verschwendet an Scheindebatten. Wir verschwenden unsere Aufmerksamkeit, wir verschwenden unsere Energie, weil wir die Falschen anklagen. Die Richtigen, die wir anklagen müssen, sind die Brandstifter, das sind die Meutens. das sind die Gau das sind aber auch Kolumnisten meinetwegen, über die wir gesprochen haben, die sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind, besser zu sein als die anderen, denen sie vorwerfen, schlecht zu sein. Und dann muss ich sagen, hey, wir können darüber gerne diskutieren. Dann lasst es uns gründlich machen, lasst es uns ausführlich machen und lasst es uns bitte nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr und nächstes Leben auch weitermachen, denn dieses Problem
1: bleibt. Nur die Frage ist, wie, wie willst du das hinkriegen? Weil das, was du ansprichst, ist ja genau das, das Grundproblem der Gegenwart. Indem wir, wir den Leuten,
0: entschuldige, wenn ich dich unterbreche. In, das ist ja das, was ich eben sage, wir werden redundant, indem wir genau das tun, was wir gemacht haben letzte Woche. Nämlich den Adolf in dir, in mir, in ihnen zu wecken und zu sagen, guck mal, so funktionieren die Mechanismen. So schnell wird man intolerant, obwohl man Toleranz fordert. Ja, sicher. Das ist,
1: das ist ein wichtiger, das ist ein wichtiger Punkt. Aber es gibt, es muss ja auch eine, eine Möglichkeit geben, ähm, von dieser, von dieser Grundkultur, dass ähm, wir warten auf die nächste Sau, die wir durchs Dorf jagen können, über die wir dann drei, Jahr, äh, drei Tage reden, ähm, hinwegzukommen. Denn das, das ist ja im Grunde das Problem. Du hast, du hast eine Situation, in der äh, im Grunde darauf gewartet wird, dass ähm, eine Person oder wer auch immer, ähm, der irgendwas gesagt hat, gemeint hat, äh, anders gemeint hat, in irgendeiner Form als Sau durchs Dorf jagbar ist. Und das ist eine Grundkultur. Das sage ich völlig unabhängig von, von Einzelfällen, sondern das ist eine Grundkultur. Das ist eine, in der politischen Berichterstattung, genauso. Das ist häufig in wie wie im im Boulevard oder da, wo sich irgendwelche ähm, High Society Stars anbieten, genau das zu machen oder deren deren Einkommen es ist, deren Beruf es ist. Das hast du das hast du überall. Aber der langfristige der langfristige Gedanke, also wirklich Dinge, gerade Themen wie Rassismus oder ähnliche auf Strecke zu verfolgen, auf Strecke wirklich ja. anzugehen, ja. immer wieder zu thematisieren und immer wieder deutlich zu machen, dass die ähm, die mal kurz im Rampenlicht stehen weil sie seit 30 Jahren regelmäßig sich gegen Rassismus einsetzen, dass sie eben nicht nur mal ganz kurz ähm, das Spotlight abkriegen können, sondern dass es eine Möglichkeit geben muss, diese Arbeit permanent ähm, zu ja. begleiten, grundsätzlich ja. groß zu machen und in ein Rampenlicht zu stellen und zwar vor sehr viele vor sehr viele andere Themen und auch eine gewisse, ähm, zunächst mal eine gewisse Anerkennung zu leisten äh, von der Erfahrung von äh, Menschen. Und deswegen glaube ich, und das schließt ein bisschen den Kreis zur, zur Polizei, ähm, alle Menschen, die ich kenne, oder für sehr, nein, für alle nicht, das ist eine Verabsolutierung, die ist falsch, sehr viele Leute, die ich kenne, die eine andere Hautfarbe haben, ähm, machen die Erfahrung, die du von dir ähnlich geschildert hast und zum Teil noch viel krasser, also mit der vor allem mit der Polizei, Racial Profiling und ähnliches, das, das findet ja, das findet ja statt. Und ich glaube schon, dass wir auch gleichzeitig, das das Problem haben, dass es eine ähm, sozusagen eine An, an eine Anerkennung zunächst von von Erfahrung, von von leidvoller Erfahrung, auch von Schmerz stattfinden muss. Die Art und Weise des Umgangs damit. Also das heißt, was folgt daraus, muss hoch differenziert sein. Aber ich glaube, dass wir nach wie vor das Problem haben, dass diese Anerkennung ähm, zunächst viel zu wenig stattfindet. Und das gilt für alle Gruppen in der Gesellschaft, die ja, nicht im ersten Moment zur Mehrheitsgesellschaft ja, gehören.
0: Da geht es ja auch wieder um ein Thema, das wir auch schon mal hatten, nämlich um die Bigotterie. Also es geht auch zum Beispiel in anderen Debatten, mir immer um die Bigotterie, um diese, um diese seltsame Plagiatskultur, in der es eigentlich nur noch darum geht, eine Haltung zu kopieren und nicht eine Haltung zu entwickeln und zu behalten. Wir hatten das in der Debatte um Männer Welten, wo ich gesagt habe, gibt es nicht mehr Anlass, eigentlich in dem Sender, in dem man gerade ist, nicht 15 Minuten über Männersexismus zu sprechen, statt zum Beispiel sich Gedanken darüber zu machen, warum 30 Minuten später ein Format gesendet wird, bei dem Heidi Klum irgendwelche Models über den Catwalk jagt. Da, da sind die Punkte, wo wir hin müssen und nicht eben in dem Moment, wo wir im Rampenlicht stehen und so tun können, als hätten wir hehre Absichten. Auch das ist in Ordnung. Auch das ist wichtig, aber gerade wo es jetzt um Prävention und Aufklärung in anderen Bereichen geht, zum Beispiel Rechtsradikalismus, über den wir eben gesprochen haben und Antirassismus. Da wird das seit Jahren vernachlässigt. Der Blickwinkel, den wir haben auf diese Thematik, ist immer sehr fokussiert auf das Tagesgeschehen. Und wenn irgendwo mal was passiert, dann wird irgendwo mal was getan. Aber das Problem ist, wir brauchen viel mehr Unterstützung. Wir brauchen dauerhaftes Bewusstsein und wir brauchen institutionelle Unterstützung, nicht nur von der Politik, sondern auch von allen anderen gesellschaftlichen Kräften, um dann irgendwann so weit zu sein, dass wir sagen, okay, wir haben das Ding im Griff. Wir haben es nicht im Griff. Jährlich steigen die Zahlen rechtsradikaler Gewalttaten und das schon seit zehn Jahren, seit 15 Jahren. Bevor wir über Rassismus in der Polizei reden, sollten wir erstmal über Rassismus in der Gesellschaft sprechen.
1: Und der mediale Umgang damit, weil es geht ja genau um diese Frage, wenn du ähm, beispielsweise siehst, ne, wenn ein, Terror, ein, ein, ein Terroranschlag passiert oder auch nur ein äh, Einzeltäter, was heißt nur, also ein Einzeltäter, der beispielsweise ähm, durch eine U-Bahn läuft mit, mit einem Messer oder was auch immer, ist die sofortige Interpretation, ähm, das muss ein Terrorist sein. Aber ein, ein deutscher Rechtsextremist oder auch einer im Ausland, ähm, denken wir an Christchurch, denken wir an Halle, denken wir an, an Hanau, alle Täter, selbst noch der, 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 der Mörder von Walter Lübcke wurde Erstmal psychologisch diagnostiziert. Ja, der hatte psychische Probleme. Hm, der hat wahrscheinlich irgendwie Killerspiele gespielt. Das hat man. Der hat schon als Kind. Als Kind war schon echt schwierig. Das heißt, der deutsche Täter hat immer eine Kindheit. Erstaunlicherweise hat der islamistische Täter die nie. Da könnte man ja auch mal versuchen, ob man da nicht auf eine gemeinsame Linie kommt, nämlich dass man dann anfängt, die Psychologie an ihren Platz zu befördern, wenn es angemessen ist, nämlich wenn es wirklich Hinweise auf einen psychologischen Hintergrund gibt. Aber mhm. zu sagen, da ist der, da ist der Deutsche der hatte, der ist, ist, eigentlich ist er, im Grunde ist der deutsche Rechtsextremist und der deutsche Täter, besonders der Rechtsextremist, ist meistens irgendwie ein Opfer seiner, ist ein Opfer seiner Psyche. War hm. wahrscheinlich, ist wird nur bedingt schuldfähig sein, wird wahrscheinlich, hat schwer gehabt, die Freundin, die erste, ist ihm davongelaufen, die zweite auch, die dritte auch und dann war er ganz einsam. Er hat bei Mutti gewohnt, die hat auch gelitten. Ah, ja, schwierig, echt ja, schwierig. Ja, ja. Du hast permanent einen Modus der Entschuldigung und während bei islamistischen Tätern immer klar ist, das muss ja so sein, da wo die hier kommen, kennen sie es nicht anders und dann kommen sie nach Deutschland, dann benehmen sie sich daneben und ähm, dann sind sie nicht mal dankbar, dass sie hier sind. Aber ja. in welchen Lagern sie eingepfercht sind, unter welchen Bedingungen sie hier hingekommen sind, unter welchen Bedingungen sie hier leben, wenn, wenn ein deutscher, ein durchschnittlicher deutscher Mann und ich bleibe jetzt bewusst beim Mann, weil es ja auch bei den Islamisten meist männliche Täter sind oder so gut wie immer. Wenn ein durchschnittlicher deutscher Mann unter den Bedingungen leben müsste, unter denen viele Geflüchtete in Deutschland leben, möchte ich nicht wissen, wie viele deutsche Messermörder es jeden Tag gäbe, die durch die Straßen laufen würden und irgendeinen umbringen würden. Vielleicht bevorzugten Migranten. Ja, ja, absolut, gebe ich dir recht und äh, ich muss an dieser Stelle
0: nochmal kurz erwähnen, wir sind im Podcast, wir wissen nicht, äh, doch wir sind noch in der Rolle so sagen wir mal zu 40 bis 70 Prozent. Ähm, also nur das als als Pegel für die Leute, die es nicht einschätzen können. Einzelne Zitate kann man, glaube ich, guten Gewissens auch rausschneiden. Und heute ja, heute ja und ähm, bis jetzt ich, bis jetzt ist es okay und ähm, nicht alles was wir gesagt haben darf man auf die goldwaage legen es kann auch sein dass wir fehler gemacht haben und teile unserer aussage revidieren aber das würden wir gerne selbst entscheiden wenn das möglich ist
1: oder ich möchte direkt was revidieren mir ist gerade aufgefallen ich habe das wort messermörder benutzt und das ist ein von der afd geprägter begriff ich glaube sogar von alice weidel oh, und das oh, ist oh. natürlich das ja. ist nicht das möchte ich tatsächlich an der stelle sagen Nimm das zurück, das ich möchte nicht. nicht die terminologie ja. der afd hier unterstützen ja. das ist das nicht meine begriffe ich aber ich, ich habe sie gleichzeitig aber es war eine satirische ich habe gesagt, wie viele deutsche Messermörder hier rumlaufen würden und ja. damit hat es wieder einen satirischen Kontext, weil das ist ja quasi die Ironie damit auf das, nee, was... Nee, komm, Hedis winde dich wissen. nicht. Das, also das das, ist du
0: windest dich. Lass uns bitte ein kleines Potpourri der Revidierung machen. Ähm, ich möchte revidieren, dass ich letztes Mal gesagt habe, das Kaiserreich wäre eine Diktatur gewesen. Das, das stimmt so nicht. Also sagen wir mal, es stimmt nicht ganz. Da musst du aber auch erst die FAZ lesen, dass dir das klar wurde. Ja, <lacht> es gibt viele Leute, die klüger sind als ich und es gibt viele Leute, die mich besser kennen als ich mich selbst ist mir aufgefallen und das macht mir ein bisschen Angst so geht's mir auch, aber ich freue mich immer drüber, wenn mich jemand besser kennt als ich. Bist du, hast du noch was, wofür du dich revidieren oder was du revidieren möchtest?
1: Nee, nur das Begriff, der Begriff Messermörder ist mir gerade aufgefallen. Das wollte ich jetzt noch mal einordnen, ja. auch warum es dann auch als satirische Zuspitzung verstanden werden kann. Ja. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich hier, also bei mir gegenüber sitzt jetzt ähm, ein Sekretär, der schreibt mit und macht schon Fußnoten. Okay, das klingt
0: alles jetzt sehr ironisch, ist auch ironisch, oder? Also es war Ironie. Das,
1: ja, der, das weiß ich jetzt nicht genau. Der Sekretär ist auf jeden Fall da. Aber ob der jetzt Ironie versteht, weiß ich nicht. Da müsste ich ihn nochmal fragen. Aber ich glaube, er ist ein ironischer Typ. Also ich habe ihn nach Ironikkriterien eingestellt.
0: Bevor ich es revidiere, bin ich ein arrogantes
1: Arschloch? Ja, oder? Ja. Ja, ja. ja, ja. Also, das würde ich jederzeit so sagen. Ich würde aber da, da gerne als, auch noch als, als, ja, bin Deutscher ich auch ein draufsetzen, Wichser?
0: Also, würdest du auch sagen, du durchgeknallter bist Wichser? Du,
1: du bist ein arrogantes türkisches Arschloch mit durchgeknallten Wichser. Und was sollte ansetzen? das türkische jetzt? Also, das habe ich ja. jetzt nicht. Das war mir wichtig. Sag das mal Zitatreif. Ich
0: sag mal stopp und dann wartest du kurz ab, dass man es rausschneiden kann. Sag's bitte nochmal. Stopp.
1: Du bist ein türkisches ähm, Arschloch mit deutschen. Wichseranteilen <lacht> Gepaart mit massiver Arroganz, wie es nur ein Türke kann und gleichzeitig dem Best-of der deutschen Ignoranz Das alles bist du und du hast mich in die Scheiße reingezogen. Du hast mich da reingezogen. Du hast dafür gesorgt, dass mir die Frauen schreiben, was ist der so Mundschul für ein Arschloch. Du hast mich da reingezogen und äh, ich mache
0: trotzdem weiter mit dir. Ey, wir sind auf dem besten Weg, uns wieder total zu verzetteln. Nächstes Thema Donald Trump. Eindeutig,
1: nein, es ist eindeutig, nein, es ist eindeutig gekennzeichnet. Und ähm, es ist noch, es ist eindeutig. Sind wir Raging-Modus oder können wir wieder heute, machen? Nein, nein, wir sind im Raging-Modus. Wir sind jetzt äh, wirklich ganz kurz, wir sind bei 90% Raging-Modus. Ich Daran, dass der Pegel hier schon unangenehm laut wird bei mir. Ja. Ähm, aber wir sind, es ist ganz, es muss ganz klar gesagt werden: Heute ist es mein Part. Also das ist heute, ist
0: das ist zynisch, Florian. Also Was reagierst auf, du reagierst äh, auf Kritik zynisch. Das wird der Nein. Senderchef, das wird der Rundfunkrat und alle anderen uns sehr übel nehmen.
1: Nein, wenn ich dich beschimpfe, ist das so nicht zynisch. Ich habe <lacht> dir, <lacht> hab dir doch gerade gesagt, dass du. Ich habe doch gerade gesagt, dass du Schuld bist, weil du Türke bist. Hast du mich in die Nummer okay, reingezogen? Pass auf, du ich bist gebe jetzt,
0: jetzt machen wir mal nach der Revidierungsetappe eine Zugebphase. Ich mag keine Hunde. Ich hasse Hunde wirklich abgrundtief. Und mich, mich hasse ich übrigens auch Türken. Hasse ich sehr Chinesen. Mag ich gar nicht. Und Florian, du bist das Einzige, was ich mag. Dich mag ich. <lacht> Donald Trump. Wird Donald Trump Präsident, ja oder nein?
1: Ja. ja ich nein. weiß es nicht. Ich kann. Ich fürchte ja. Aber ich, ich glaube, es ist ich, ich, gehe, ich gehe vom Ja aus, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass es besser ist, davon auszugehen, als ähm, dann am Ende böse enttäuscht zu werden. Joe Biden also, ist doch so flach, der macht das nicht. Ja, ja, ich fürchte auch. Aber jetzt, es wäre jetzt die, jetzt wäre die Chance nach der ganzen Nummer. Aber ich fürchte, Joe, Joe Biden ist nicht der, der, der ihm das, das Wasser reichen kann. Wie heißt
0: diese Zeichentrickfilmfigur, die so aussieht wie Joe Biden? Äh, du weißt, was ich meine, ne? So ein Typ mit so, die
1: genauso aussieht
0: wie Joe Biden.
1: Ich glaube sogar, dass ihm der Tod von äh, Ruth äh, Bader äh, Ginsburg äh, helfen wird. Rest ich in glaube, Peace, das ja. Ja, genau. Ich glaube, das wird helfen, weil ähm, jetzt hat er die nächste Möglichkeit, ähm, den Supreme Court mit jemandem zu besetzen, der ähm, auf Linie ist. Und da muss man ja wirklich grundsätzlich auch was was dazu sagen, was glaube ich gar nicht so im, im öffentlichen Bewusstsein ist. Also Trump versucht ja schon seit ein, zwei Jahren ausschließlich ihm geneigte erzkonservative Richter in den Supreme Court zu setzen, die ihm quasi das Überleben sichern, auch dann, wenn er schon lange nicht mehr da ist. Nämlich äh, die Entscheidung die, die Entscheidungen treffen, die in seinem Sinne sind. Und das ist, das versucht er seit Jahren, das hat er bisher auch sehr, sehr überzeugend leider geschafft. Also überzeugend in seinem Sinne. Und ich glaube, dass er jetzt die nächste Gelegenheit hat. Ich habe jetzt heute gelesen, er will jetzt eine Frau besetzen. Und das wird die nächste Chance sein, um da jemanden reinzusetzen, der ihm nach dem Mund redet. Und das ist übrigens, und das schlägt auch wieder einen Bogen zu Deutschland, weil es ist tatsächlich so, ich habe da sehr viel, sehr viel drüber recherchiert, weil ich das sehr spannend fand. Ähm, du weißt so viel darüber, Wahnsinn. Ja, das ist weil weil ich das so interessant finde, weil ich auch immer noch finde, das ist so, das wird so nicht gesehen. Wenn wir über über die die Gefahr einer Diktatur oder die Gefahr eines neuen Faschismus reden oder eines neuen Faschisten, ähm, dann haben wir manchmal so im Kopf irgendwelche Bilder. Wir haben konkrete Personen vor uns. Wir denken an so Figuren wie Höcke, der dann irgendwie den irgendeine Form von Nationalsozialismus zurückbringen will. Aber was völlig unterschätzt wird, ist, du brauchst im Grunde gar keinen Diktator. Du brauchst noch nicht mal einen Rechtsextremisten. Wahrscheinlich werden es eher die sein, die die Demokratie abschaffen. Aber es ist immer in, es ist immer, das, das höchste Gericht, dass die Einflugschneise für den Faschismus ist. Ähm, ich habe einen Text gelesen mal, der, den ich sehr spannend fand, den ich, dann, den ich dann weiter recherchiert habe, der das sehr genau aufgezeigt hat. Also wenn du heute beispielsweise in Deutschland regierst ähm, und du hättest eine absolute Mehrheit, das ist jetzt mal die Voraussetzung, das mü müsste ja nur heißen, du würdest regieren wie die CSU in Bayern und hättest diese Mehrheit und du könntest ähm, hättest relative Freiheit, ohne dass du dich um einen Koalitionspartner und irgendwelche Steigbügelhalter scheren musst dann ist, wenn du hier in Deutschland eine Diktatur einführen willst, der allererste Schritt... Ähm die Veränderung des Bundesverfassungsgerichts. Und zwar, indem du dort einen dritten Senat einrichtest und alle Entscheidungen, also alle Formalia, Normenkontrollverfahren, bund länder also dieser ganze trockene Quatsch, der erstmal kein Menschen interessiert. Wenn du das alles in den dritten Senat auslagerst, hast du äh, die Stellschraube geschaffen, um in Deutschland eine Diktatur einzuführen. Und zwar, weil du dann sagen kannst, die anderen beiden Senate, kümmern sich um alles andere, sind sowieso überlastet, während der dritte Senat nur die Formalia macht. Und damit kannst du so weit kommen, dass du, und ich überspringe jetzt einige Zwischenschritte, die dafür nötig sind, die ich auch noch erklären könnte, aber es soll ja kein Proseminar werden, damit hast du am Ende des Wegs die Möglichkeit, dem Bundespräsidenten ähm, die äh, die Verfahrenshoheit über die Gesetzgebung zu nehmen, so dass der Bundespräsident nicht mehr ähm, einschätzen muss oder, oder darf, ob ein Gesetz gesetzeswidrig ist, was das Grundgesetz angeht, oder die Länder ähm, beeinflusst, weswegen es beispielsweise zurückzuweisen wäre. Und du kannst in letzter Konsequenz damit quasi den Bundesrat aushebeln und dann kannst du dann kannst du durchregieren. Ich stelle das jetzt sehr verkürzt dar. Man kann noch viele andere Schritte einbauen, die dazugehören. Aber es ist ein relativ es ist ein relativ einfach eine relativ einfache Stellschraube, ähm, die die das möglich macht. Und es sind immer die Gerichte, über die du das machen kannst. Und deswegen ist Donald Trump auch im tiefsten Innern eben ein äh, Faschist, weil mm. er versucht, über das Gericht sich Sicherheit zu verschaffen und weil er sich versucht, über das Gericht die Möglichkeit des Durchregierens zu verschaffen, indem Richter in ihrer Mehrheit, weil sie seine Richter sind, das durchwinken, was er möchte, egal was es ist. Ich sehe das ein bisschen anders, also nicht ganz anders, ein bisschen anders.
0: Ähm ob Donald Trump ein Faschist ist, das weiß ich nicht. Ähm, er ist jedenfalls jemand, der äußerst rigide und äußerst narzisstisch ähm, auf die Dinge blickt und er hat ein Ziel, das ist Machterhalt und äh, dafür geht er über Leichen und dafür geht er nicht nur über Leichen, sondern dafür spaltet er auch sein, sein ganzes Land. Innenpolitisch ist das eine Katastrophe, das sehen wir ja jetzt. Also, ich habe Amerika noch nie so aufgebracht, noch nie so gespalten gesehen, seit den 60er Jahren, seit, seit Martin Luther King, wie jetzt. Und das ist meiner Meinung nach auch eine große Gefahr, die äh, die gesamte Stabilität der Welt in Unordnung bringen wird. Außenpolitisch sehe ich das nicht so. Ich finde, außenpolitisch ist ein Präsident, der so rigide, der so so selbstbezogen, ultra amerikanistisch ist, für die Welt besser als jemand wie Obama, der auf äh, leisen Sohlen daherkommt und so tut, als wäre er ein Friedenspräsident und sogar den Friedensnobelpreis in Antizipation seiner glorreichen Taten verliehen bekommt. Und aber mit Drohnen Länder bombardiert, seine politischen Gegner eliminiert, zum Teil mit Verstoß gegen das Völkerrecht. Also das sind, das sind Sachen, da finde ich ist Donald Trump eine sehr ambivalente Figur und der ist, wenn du dir gerade mal die letzten ähm, Entwicklungen anguckst im Nahen Osten, äh, auch äh, zähle ich dazu, äh, die Gespräche mit Nordkorea, einer der amerikanischen Präsidenten, der zumindest, was die Linie der amerikanischen Außenpolitik angeht, die größte Bewegung in eine andere, in eine neue. Richtung gebracht hat. Er hat Europa viel mehr auf sich selbst gestellt. Das, das transatlantische Bündnis zwischen Amerika und Europa war noch nie so fragil wie im Moment. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es schlechter ist. Und ich lasse jetzt mal viele Aspekte außer Acht. Also das gestörte Verhältnis zu China, die Kungelei mit der, Sowjet mit der, der die Sowjetunion, mit Russland. Also das sind natürlich alles auch Aspekte, die man dabei betrachten muss. Es gibt kein einziges Ergebnis, wo man sagt, so das ist jetzt der Wahrheit letzter Schluss. Aber Donald Trump ist ist nicht ein einfacher Typ, den man aburteilen kann als Faschist und bei dem man sagen kann, der ist nun die größte Katastrophe, die wir in den USA erlebt haben. Da gab es andere Präsidenten, die ich für eine größere Katastrophe hielt.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich würde es gar nicht so sehr vergleichen. Ich fürchte, dass das Katastrophale an ihm ist die Tatsache, dass er nach wie vor intellektuell, den Job nicht durchschaut. Und das finde ich das Schwierigste. Also ich mhm. finde das das Komplizierteste ähm, und ähm, denkbar Ungünstigste ist ein, ein Präsident, der über weite Strecken einfach aus dem Affekt heraus handelt. Also deswegen da an der Stelle äh, werde ich dann auch schon fast zum Merkel-Fan, weil ich einfach einfach nur aufgrund der analytischen Fähigkeiten und weil ich in diesen Ämtern Menschen sitzen haben möchte, bei denen ich das Gefühl habe, nicht, dass sie immer die richtigen Entscheidungen treffen und nicht, dass ich immer mit ihnen einig bin mhm. und nicht, dass sie ähm, Lautsprecher sind oder dass sie große Reden halten. Natürlich ist es schön, wenn das gelingt und wenn ein, ein Bundeskanzler oder ein Präsident auch noch Reden hält, die das Volk bewegen. Wunderbar. Aber auf das kann ich im Zweifel verzichten, wenn ich das Gefühl habe, da sitzt jemand, der ist geistig in der Lage, hochkomplexe Fragen, die vielleicht komplexer sind, als sie jemals waren, zu durchschauen und auf diese Fragen angemessene Antworten zu finden, die im Zweifel auch revidierbar, falsifizierbar, infragestellbar sind und dessen Entscheidungsgrundlagen man kennt. Mhm. Und das Unheimlichste und Schwierigste, und deshalb halte ich Donald Trump tatsächlich für hochgefährlich und auch für gefährlicher als die meisten der US-Präsidenten vorher, ist sein komplett intuitives ähm, Bauchgefühl gesteuertes Handeln, sein Nicht-Nachdenken, ich würde sagen, seine Nicht-Fähigkeit zu irgendeiner Form der Reflexion, sein Zündeln mit den nationalistischen ja. Kräften. Genau, und mhm. sein sein völliges äh, autokratisches äh, Bewusstsein, ich regiere, ich bleibe, ich mache das und es gibt überhaupt keinen Grund mhm. für mich zu gehen und alle anderen sind Lügner und auch das Nicht-Anerkennen von von politischen Gegnern, der kennt ja keine Gegner, der kennt Feinde und ähm, Menschen, die in der Freund-Feind-Dichotomie denken, ähm, sind immer fatal und Gegner werden ja nicht ernst genommen, sondern per se ins Lager der Lügner und derer verwiesen, die nicht die überhaupt sowieso äh, nur das wollen, was ihm schaden soll. Es gibt also überhaupt kein Gespräch mehr über Inhalte, sondern alles ist persönlich motiviert und das ist wirklich das, das ist im Alltag das Widerlichste und das ja, ist in der Politik noch schlimmer, wenn ist, Leute nur persönlich motiviert
0: sind. Das ist natürlich psychopathologisch alles richtig, was du sagst und das ist auch etwas, was beängstigend ist und darauf will ich gar nicht hinaus, das sehe ich genauso wie du, aber nehmen wir nur mal das Beispiel Arabischer Frühling, bei dem ja Obama wirklich mit großer Energie die arabischen Völker in Nordafrika im Nahen Osten dazu ja förmlich schon angestachelt hat, auf die Straße zu gehen und ihnen versprochen hat, dass es für ihre friedliche Revolution amerikanische Unterstützung geben wird, das war ja fatal. Das hat zum Syrienkrieg geführt, das hat zum Zusammenbruch des Nahen Ostens geführt und keinesfalls dazu, dass diese Gegend befriedeter wurde, als sie es vorher nicht war. Was Trump gemacht hat, den Rückzug der Truppen, das mag jetzt auch destabilisierend gewesen sein und hat diese Kräfte, die dort sich gegenüberstanden, sich vielleicht noch viel mehr selbst aus. Ausgesetzt. Aber es ist, wie gesagt, eine Politik, bei der ich nicht klar sagen kann, wer richtig und falsch agiert. Und da ist Donald Trump sehr vielschichtig. Auf der einen Seite, er hat, es hat Vorteile, seine Politik, aber es hat eben auch gravierende, grobe, große Nachteile. Und die Folgen dessen werden wir sehen.
1: Äh, Florian. Ich fürchte vor allem in einer zweiten Amtszeit. Wenn ja, er dann das dann Gefühl hat, er ist bestätigt worden, dann wird es, glaube ich, ein wirklicher Horror. Ja, das Noch ist es auch. die erste. Und wenn er das, wenn er jetzt das Gefühl hat, die Leute wollen mich. Ja. Und niemanden sonst, dann wird's. Äh, dann, dann fürchte ich, wird es richtig übel.
0: Florian, ähm, da wir ja heute ja nicht allzu lange machen, obwohl wir fünf Stunden angekündigt haben, aber wir haben ja einen Tisch reserviert und wollen gleich noch zusammen essen. Lass uns wieder zwischendurch ganz schnell sagen, ähm, wir sind hier in einem Podcast und wir waren jetzt, ja doch, jetzt waren wir wieder etwas ernster. Mhm. Teile unserer Aussagen können verwendet werden, guten Gewissens. Ja, ich würde, gerne,
1: ich würde aber gerne sagen, ich war sehr kabarettistisch, weil ich habe den Namen Angela Merkel gesagt und oh, ab ja. dem Moment war es politisches Kabarett. Das muss man dazu sagen. Ja,
0: es hatte aber auch schon was sehr ähm, Oberlehrerhaftes. Also dein kleiner Exkurs über die, die Gewaltenteilung und die Aufteilung der ja, parlamentarischen Institutionen. Ja, das ist wichtig. Institution. Ja, das war aber nicht schlecht, das steht dir gut. Du bist ja sonst immer das Dummchen, das zu meinen Witzen lacht. Ja, ich, eben, deswegen.
1: Und heute habe ich noch gar nicht gelacht. Ich vermisse es auch ein bisschen. Du heute bist du mal gelacht. Los heute. Ja, ja, ich, ich habe
0: versucht, dich zu imitieren. Mit dem Klatschen, auch du klatschst immer, wenn du lachst.
1: Ja genau, so mache ich immer. Und äh, ne, ne, am Mikrofon vorbei, damit es noch lauter klingt ich, und damit es nicht poppt. Also, ich will aber
0: noch was anderes aufklären, weil diese Frage wird auch kommen. Ähm, wir senden heute nicht über Instagram live und ähm, ich sag mal ganz ehrlich warum. Wir haben uns nämlich nach der Aktion letztes Mal vorbehalten, diesmal diese Aufzeichnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen, weil wir kollegial, wie wir sind, auch mit den Verantwortlichen vom RBB zusammensitzen wollen und uns diesen Podcast auch nochmal anhören möchten. Ist es richtig, kann man das so sagen oder wird das... Gestrichen? Das ist komplett
1: richtig. Also im Grunde genommen ist es so, dass äh, der RBB gesagt hat, äh, wir wollen nicht, dass ihr das öffentlich macht, weil ähm, wir wollen euch zensieren und dann haben wir gesagt, wenn ihr uns zensiert, sind wir weg, denn ihr zensiert uns ja sowieso permanent. Das war jetzt übrigens Ironie, und das war jetzt ich im Grunde sagen, genommen, den
0: Satz hätte ich mir sofort rausgeschnitten.
1: <lacht> deswegen sage ich sofort, ohne dass man schneiden kann, das war jetzt Ironie. Mhm. Denn wir haben zu Beginn gesagt, dass wir die redaktionelle Entscheidung des, des von Radio 1 respektieren. Insofern war es jetzt eine, das war jetzt quasi eine ironische Referenz, indem ich das Gegenteil von dem gesagt habe, was ich am Anfang gesagt habe und behauptet habe, es gäbe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Zensur. Und deswegen haben wir es auch noch genommen sind wir geknechtet worden. Ich wollte alles auf meinem Instagram-Kanal live machen. Und zwar, weil ich die Kommentare da so mag. Und, ähm, ja. ich mag, und deswegen haben ja, aber wir es ist heute ne, nicht da,
0: da dürfen wir uns auch nicht überfordern. Also weißt du, wir sitzen letztes Mal dreieinhalb Stunden zusammen, wir saufen. Wir haben vielleicht auch schon einen, äh, einen wirklich sind leicht angeschickert und dann öffentlich vor, damals waren es vielleicht nur 300, aber dann waren es 300.000 oder wie viel darüber gesprochen haben. Das müssen wir uns nicht geben. Ich finde das schon okay, jetzt erstmal zu, zu warten und zu sagen. Sagen, können wir nicht mal ein paar Schritte zurückgehen und dann ganz langsam wieder ein paar Schritte vorwärts. Ich und wenn möchte wir uns sicher sagen, genug fühlen, können wir auch wieder gemeinsam saufen vor der Kamera.
1: Das können wir auch machen. Ich möchte dazu sagen, dass ich in der letzten Show nicht besoffen warst, sondern Ach. nur du, weil Türken nichts vertragen. Ja, weil du eine Pussy bist. <lacht> Deswegen habe ich so getan, als würde ich Wein trinken, aber es war Apfelsaft drin. Ja. Du hast getrunken und ähm, ja. ich nicht. Also das möchte ich ganz klar sagen. Ich bin, okay. ein, ein reiner, ich bin ein reiner, weißer, mitteljunger, europäischer Mann, der nichts trinkt, nichts raucht und auch sonst nichts tut und, und sehr ja. politisch korrekt ist.
0: Und ich als homophober Rassist sage, du bist auf dem Weg, schwul zu werden. <lacht> <lacht> so, äh, Glocke aus. Jetzt immer. Ich will noch zwei Themen machen. Und zwar habe ich, würde ich sehr gerne mit dir noch über Fußball sprechen. Yes. Ähm, bitte ja. Und ähm, mein ich würd, Thema. Ja, ich weiß, dass es <lacht> überhaupt nicht dein Thema ist, aber es betrifft ein anderes Thema. Ich werde hier gleich auch die Frage stellen dazu. Und zuletzt würde ich gerne auch noch mal über die Corona-Geschichte mit dir sprechen. Ja. Die ja so ein bisschen abgeklungen ist. Also kommen wir erst zum Fußball. Ähm, wir dürfen seit Monaten nicht auftreten, wir Künstler. Wir ja. haben keine Lobby, wir müssen um unsere Existenz kämpfen, wir müssen uns rechtfertigen vor Leuten, die sagen, dann geht doch und macht eine anständige Arbeit. Wir stehen eigentlich, wir, und das bin nicht nur ich, das sind viele andere Leute vor dem Aus. Wir können es uns bald nicht mehr leisten, weder, dass wir auf die Bühne gehen, noch, dass wir sonst was machen. Und vielleicht müssen wir dann wirklich äh, eine anständige Arbeit annehmen, zum Beispiel als Redakteur beim RBB. Aber ähm, Oder ein Podcast. Genau, und während wir diese Lobby nicht haben kommen die Fußballvereine und hauen einfach durch. 20 Prozent, wir haben mit den Gesundheitsämtern gesprochen und die Stadien sind mit 10 bis 12.000 Zuschauern besetzt. Also ich bin großer Fußballfan. Nicht, dass man das falsch versteht. Und ich möchte, dass die Stadien pickepacke voll sind und wir kein Problem mehr mit Corona-Maßnahmen haben. Aber das frage ich dich. Ist das gerecht? ist das Wo ist da die Linie der Politik, die sagt, wir kümmern uns um die Belange der Bürger, um die Gesundheit, um die Prävention, um die Vorsorge. Wir wollen, das Corona Corona sich nicht weiter ausbreitet. Also gilt flächendeckend für alle das Gleiche. Ist das gerecht, was da gerade passiert? Müssen wir Künstler nicht mehr, als es neulich auf dieser komischen Demonstration war, auf den Tisch steigen und laut brüllen? So, es geht bald nicht mehr. Wir müssen was tun.
1: Also mehrere Sachen dazu. Zum einen fange ich jetzt mal mit einem... Ähm äh, vielleicht ungewöhnlichen Argument an. Man könnte ja jetzt mal rein formalistisch argumentieren und sagen, ja, sollen noch 20 Prozent der Zuschauer ins Fußballstadion. 20 Prozent der Zuschauer kommen auch in jedes Theater, wenn es ein ordentliches Sicherheitskonzept hat. Also ähm, ich hatte äh, in den letzten Wochen, du weißt es ja, ich habe äh, ein neues Programm und bin auf Tour und mache, mache im Moment Preview-Shows, also kleine Häuser, wo ich Vorpremieren mache, wo ich so ein bisschen das Programm einspiele. Abgesehen davon, dass meine Premiere abgesagt worden ist in Berlin, einfach weil der Veranstalter keine Lust hat, 20 Prozent Leute reinzulassen. Also wo ich dann auch denke, was ist das eigentlich? Ist auch noch ein Haus ähm, in, in Berlin, ich kann auch sagen welches, die Universität der Künste. Das heißt eigentlich eine Hochschule, eine Universität, die noch nicht mal von Eintrittsgeldern abhängt, ähm, sondern eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die einen sehr schönen Konzertsaal hat, in dem ich Premiere machen wollte und die einfach eiskalt sagen, hey, von den 1200 Leuten, die da reinkommen, hätten 300 da sitzen können, das lohnt sich nicht, wir sagen bis Ende Februar alles ab. Wann war das? So. Das, ich Gestern hätte ich die Premiere gehabt. Ja, aber und, dann ähm, war das
0: bestimmt Cancel Culture wegen unserem Podcast, oder?
1: <lacht> ja, genau. Die haben abgesagt, als die gehört haben, dass ich mit dir was mache. Hm. Und gesagt, du fängst mit dem an, was zu machen, dann du, können wir ist dich nicht mehr Das ist kein Witz, lassen. mir ist
0: das passiert. ist kein Witz. Ernsthaft? Ich glaub, ja, zwei Veranstaltungen. Wegen, die, wegen unseres Podcasts ja, letzte Woche? Ja, die, Nein. Haben, an, ja, die haben angerufen und haben gesagt, wir würden die Veranstaltung gerne absagen. Nein. Ja, ist so.
1: Guck mal, jetzt Achtung. Jetzt habe ich etwas für Ironie gehalten, was ernst ist. Nee,
0: das ist 100% ernst. Nein, ja,
1: ja, echt? Ja, ja, ja. Willst du sagen, wer?
0: Nö. Okay. Nö. Nein, ich sag nur, also das ist passiert. Und ich also, ich kann ja sagen, ich äh, habe von mir aus gesagt, da würde ich gar nicht erstmal spielen, würde ich gar nicht mehr spielen. Selbst wenn sie mich anbetteln würden. Aber es ist schon, puh, das ist das schon ist heavy. Ne? Das geht an die Substanz. Wenn man dann sieht, aha, okay, selbst Veranstalter, die Verträge mit uns haben und Konventionalstrafen in Kauf
1: nehmen, geben sich die Blöße. Aber das also war ich bei dir nicht so. Nee, mhm. da, ich wurde nur gefragt. Also ich hatte, äh, ich, Es gab bei mir ein Telefonat, wo ge ge nachgefragt wurde, ähm, auch offensichtlich ein Veranstalter, der das nicht gehört hatte und der auch gar nicht genau wusste, wer von uns beiden jetzt was gesagt hat und wer nur geklatscht hat. Und dann habe ich gesagt, also Entschuldigung, wenn Sie so doof sind und nicht wissen, dass ich der sein muss, der klatscht und blöd lacht, dann komme ich gar nicht. Hm. Dann sage ich von mir aus
0: ab. Kleine Nebendiskussion, Ironiemodus modus an. Ähm, dieses ganze Geschisse um Gebühren, ne, das geht mir so auf den Sack. Ich hatte schon ganz oft gesagt: wenn man Gebühren bezahlt, kauft man nicht einen Radiosender. Man ist nicht Besitzer eines Radiosenders. Deswegen kann man auch nicht fordern. Ja? Man kann nicht sagen, ich zahle Gebühren, der Sender gehört mir, also tu das, tu dies. Sondern man beteiligt sich an einem Prinzip der Solidarität, das Radio ermöglicht. Ja? Und deswegen muss man auch hinnehmen, weil man in einer Gesellschaft mit vielen anderen Menschen lebt, die auch Gebühren zahlen, dass es Interessensunterschiede und
1: Kollisionen geben kann. Mich kotzt diese Mentalität an. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, komplett. Es ist dieses dieses Getue immer. Ähm, dafür zahle ich keine Gebühren. Das nicht. Doch. Ähm, dafür zahlst heißt du Gebühren aushalten. Ja. Dinge, Dinge auch aushalten, die dir nicht gefallen. Oder das Geilste, was man hier machen kann, ist, gar nicht zuhören. Ne? Ja. Also einfach wegschalten. wegschalten. Das ist wirklich das ja. Allerwichtigste. Man muss immer wieder betonen, auch wenn das irgendwie im digitalen Zeitalter nicht angekommen ist, leider, es gibt Ausknöpfe. Und zwar auch das Internet kann man einfach abschalten. Man kann zum Beispiel den Router ausschalten, ja. man kann die Verbindung des WLANs einfach ähm, kappen. Man kann so viel machen. Man kann auch nur den Internet Explorer, den, den Google Chrome oder den Mozilla Firefox oder oder Safari einfach zumachen. Ja. Und schon hat man die Ruhe. Und, und auch ein Radiosender auch, wenn ihr über radio.de oder so Streamingdienst, alles kann man abschalten. Das ist so eine geile Erfindung. Ja. Und ich bin auch dem Internet so dankbar, dass es endlich geht. Das ging nämlich früher nicht. Radios, <lacht> analoge Radios könnte man nie abschalten. Das müssen viele jüngere Hörer, die jetzt Podcast hören. Da kriegen wir ja vor allem die unter 30-Jährigen, wie wir letzte Woche gemerkt haben. Und es ist so, liebe junge Leute, bitte merkt euch das. Früher konnte man das Radio, da war einmal ein Radiosender eingeschaltet und, und der ist dafür immer geblieben. Hm. Meine Mutter hört noch immer den gleichen Sender. Seit 30 ja und sagt immer ja, es gibt ja nichts anderes habe ich gesagt doch wir stellen um nein schalten nicht um und also wirklich früher ging das nicht heute geht's und das ist wirklich ein großer ja. Vorteil Florian und letztes Ding um, ja. um noch was ernstes zu sagen ähm, nee, ich habe noch mehrere Sachen oh, Erstens, um, wir müssen aber ja, bis, ja 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 okay wir müssen nicht, wir dürfen. Das, oh, ja, das, ja, müsst ihr ja, oh, ja das stimmt auch, das auch recht. Wir dürfen, wir müssen hier gar nicht. Wir dürfen und da, da steht wir dürfen, hier nochmal so, auf so, dem Zettel,
0: nutzen. den der uns auf den Tisch
1: gelegt hat. Ja, also an der Stelle möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, also ihr dürft. Also das wäre wirklich wichtig, also dass ihr an der Stelle auch nochmal sagt, also also Radio 1 bietet euch jetzt noch einmal die einmalige Gelegenheit zu dürfen. Und wenn ihr also diese Woche, wenn ihr also diese Woche das dürfen nicht in ein Können und ein, anschließend auch ein Müssen äh, verwandelt, dann wäre es also tatsächlich auch schon auch an der Stelle eine Möglichkeit, dass wir vielleicht dann auch eine Möglichkeit finden zu sagen, es wäre schade, aber äh, tatsächlich auch an der Stelle, ähm, sage ich einfach mal, äh, macht mal, aber ähm, ich, ich, ich würde dann auch zuhören. Ich wette
0: 100 mal. Euro, dass diese Passage nicht drin bleibt. Und auch das, was nee. ich gerade gesagt habe, ich wette 100 Euro, wird auch rausgenommen.
1: Nein, wird nicht rausgenommen. Bisher gibt es keinen Grund, irgendwas rauszunehmen. Und wenn, dann nehmen wir das selbst raus und das nehmen wir nicht raus. So, Nein, du hast ich welche Ich würde gerne nochmal zu dieser öffentlich-rechtlichen Gebührendebatten-Diskussion eins sagen. Das ist im Grunde genommen ja nichts anderes als ähm, mit, mit der öffentlichen Ordnung. Man zahlt ja auch nicht Steuern und sagt, von meinen Steuern soll die Polizei bitte keinen Cent kriegen, weil ich Verbrecher bin und weil ich gerne auf Einbrechertour <lacht> gehen möchte. Ich zahle gern Steuern dafür, dass meine Straße sauber ist, weil auch als Kleinkriminal möchte ich nicht auf einer Bananenschale ausrutschen, <lacht> bevor ich auf Einbruchstour gehe. Das macht man ja auch nicht. Man zahlt Steuern solidarisch und dann geht es eben an alle öffentlichen. Oh, ich äh, fühle mich gerade nicht gut in der
0: Position des Klakörs, aber es, ich muss einfach lachen, weil es ja, lustig ist. Ja, dann lach ist. doch.
1: Ja, du tust es ja wenigstens <lacht> aus Überzeugung. <lacht> Ja, das ist doch sehr schön. gut. Und, pass auf, und deswegen zahlt man, so wie man Steuern zahlt, so ist es da auch. Ich zum Beispiel, wenn ich könnte, ich würde zum Beispiel dafür sorgen, dass mein Finanzamt, das mich immer nervt, keinen Cent Steuern bekommt. Mhm. Aber ich wäre sehr dafür, dass die ganze restliche Verwaltung sehr viel Steuern bekommt. So, mhm. und jetzt schreibt einer, Schröder hinterzieht Steuern. Untersucht mhm. ihn mal genau. Ähm, so, das dazu. Aber nochmal ganz kurz zurück zu der Kulturdiskussion mhm. und der Fußballfrage. Da sind wir ein bisschen abgekommen. also mhm. Mhm. Ich finde, 20 aller Zuschauer kann fast jeder, fast jeder Veranstalter reinkriegen, auch in unserer Branche. Es gibt ein paar Ausnahmen, die es tatsächlich nicht schaffen, das sind vor allem kleinere Häuser, die eben ähm, tatsächlich kein Foyer haben, nicht die Möglichkeit haben, vor und nach der Veranstaltung die Leute so aneinander vorbeizukriegen, dass definitiv nichts passiert. Aber man muss insgesamt sagen, das Engagement der Kulturszene ist riesig. Wie viele Veranstalter ich jetzt kennengelernt habe, die sich alternative Konzepte überlegen, von eine Stunde, 15, kürzer, zwei Shows am Abend, alles mögliche, und ähm, wir unterstützen das natürlich auch, weil wir dann auftreten, wenn wir können. Aber ähm, insofern ist, gibt es da die Möglichkeit, deswegen zunächst mal mein ähm, äh, sozusagen Advocatus Diaboli-Argument, warum soll das die Bundesliga nicht genauso machen? Warum sollen nicht auch da 20 Prozent sitzen? Ich, mhm. ich sage das jetzt, obwohl, obwohl ich mich eigentlich mit dem Argument gar nicht so wohlfühle, aber ich werbe es halt einfach mal rein, um nicht gleich auf das populistische Konto einzuzahlen. Ja, ja, die reichen Vereine, die dürfen wieder, wir dürfen nicht. Letztlich ist da im Moment quasi ähm, gleich, Stand zwischen Kultur und Fußball. Ja, ja, Punkt.
0: Was wollen wir, also jetzt mal, ich bin jetzt mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Wir haben noch eine Viertelstunde. Nur noch? Wieso? Ja, weil ich will auf jeden Fall jetzt nachher was essen. Ich habe total Hunger. Ich habe gerade eben eine blaue Stunde aufgenommen. Ich bin durch. Ich, die ganze Woche hat mich so gestresst auch. Ich die bin blaue Stunde war also mal
1: wichtiger. Die blaue Stunde war mal wieder wichtiger. Nein, ich als bin, unser
0: wir haben tagtäglich telefoniert: Konferenz, Konferenz, Konferenz. Ich will jetzt einfach mal mit dir gepflegt unter Ausschluss der
1: Öffentlichkeit saufen. Schatz. Alles sagen, was wir sonst nie sagen. Ja, werden. und es
0: läuft kein Aufnahmegerät und wir können so Wer richtig weiß. die Sau rauslassen und unter zwei Männern mal ein paar Zoten erzählen, ohne dass wir sofort verdächtigt werden. Das muss also doch auch jetzt, mal möglich sein. Nein, in für diesem mich, Land. Nicht möglich, ist nicht
1: möglich. das stößt an die Grenzen dessen, was in diesem Land möglich ist. Ich bin für Zoten nicht zu haben. Ich Gut. werde noch politisch korrekter sein, als ich sonst schon bin und ganz brav ja. über alles lachen, was du sagst und mich danach. Ist ich so kann so die dumme,
0: selbstgefällige Lache von diesem Somunju übrigens nicht mehr hören. Es ist ganz widerlich.
1: Noch schlimmer lacht nur der Schröder. Der Schröder, ich habe ihn schon immer gehasst. Wirklich, der, Schröder, wie der wie der Schröder letzte Woche gelacht und geklatscht hat. Ich muss ja sagen, ich fand den Schröder immer scheiße, immer. Ich fand ihn immer uninteressant. Ich fand ihn einen langweiligen Pseudokomiker, nur da in Stuttgart, da war er einmal gut gibt's, aus Versehen und dann nicht mehr. Jetzt ist wieder Lieb vorbei, jetzt ist sie wieder da, wo er immer war.
0: Gibt es eine Lieblingsbeschimpfung, die du hast, so Top 3? Top Oh, also ich finde ähm, ja die Beschimpfung am härtesten, die einen auch so ein bisschen pieksen. Also wo Leute wirklich intelligent, ne? Der macht schon seit Jahren das gleiche Ding, der kommt von dem Trip nicht mehr runter. So Munju ist zu seiner Rolle geworden, fand ich auch sehr schmerzhaft, hat richtig weh getan. Wobei das ja. eigentlich ein Kompliment ist, ne? Also wenn jemand ja. sagt, der spielt die Rolle mittlerweile so glaubwürdig, dass ich glaube, er ist es, ist das ja eigentlich die höchste Weihe, die man bekommen kann
1: als Schauspieler, ja.
0: Ja, ne? Also ich bin da ja, auch unbedingt. In, ist auch eine Mischung aus Stolz und angewidert. Aber es trifft, also es piekst so ein bisschen, dass man denkt, boah, diese Sau, guckt er mir in den Kopf oder woher kennt er mich so gut? Und dann trägt man, ist das bei dir so, dass du es dann auch so ein bisschen mitträgst die nächsten zwei, drei Stunden?
1: Ja, stimmt schon. Also es gibt so, es gibt manchmal so, so Sätze oder einzelne Punkte, die einfach wirklich, wie einfach treffen. Das ist zum Beispiel auch bei, bei Kritiken so, ne? Wenn, ja. so, wenn so Kritiken erscheinen über über ein Programm oder irgendwas, was du gemacht hast und da stehen so zwei, drei Sätze dran, wo du denkst, scheiße, der hat dich besser verstanden als du dich selbst. Ja, ne, das oder, ist
0: aber, oder man merkt, äh, er hat es so verstanden, wie es nicht verstanden werden sollte. Also, ne, ja, man, äh, er ja. ist genau an den Schnittpunkt gegangen, wo du dachtest, nein, 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 nicht das, nicht
1: so verstehen. Ja, ja, oder die, oder die, oder oder eben die Stelle wo du sagst oh kacke so kann man es auch verstehen ja. das wollte ich nicht das habe ich nicht in intendiert ja. oder du denkst oh der hat wirklich der hat mein, der hat genau den Punkt getroffen ja, ja. Ähm, wo ich nicht mehr äh, wo ich nicht wo ich nicht weit Aber genug gegangen weißt bin weißt du
0: was ich denke mittlerweile ich finde das total konstruktiv also ich bin eigentlich dankbar dafür dass sich leute so viel gedanken darüber machen und mittlerweile nehme ich das sogar an also wenn man ja. mir zum Beispiel einen Vorwurf macht oder so, ist meine Aufgabe gar nicht das abzuwehren, sondern das ist eine Meinung, die jemand hat und ich finde das total nett, dass der sich diese Gedanken über mich macht und eigentlich hilft er mir. Also eigentlich ist das gut, wenn Leute schreiben, da ist das und das und das ist nicht richtig. Also zum Beispiel diese Geschichte mit mit dem Kaiserreich. Das ist doch super. Also, dass sich jemand ja. für mich die Mühe sich macht, mein Wissen aufzubessern, ist doch kostenlose Hilfestellung.
1: Absolut. Und da will ich jetzt mal wirklich, Ironie off, auch noch was, was wirklich sehr Ernsthaftes sagen. Ich habe in der, in der vergangenen Woche durch all das, was wir da ausgelöst haben, echt viel gelernt und zwar auch von von äh, ganz und zwar nicht nur jetzt irgendwie journalisten weil wir jetzt auf der ebene diskutiert haben sondern tatsächlich auch auf der basis der erfahrung von menschen die mir geschrieben haben was das was wir gesagt haben oder wie ich mich auch verhalten habe in ihnen ausgelöst hat und ich muss einfach wirklich sagen ich habe sehr viel gelernt ähm, über das thema ähm, über das thema anerkennung über die erfahrung von menschen mit anderer hautfarbe über über menschen vor allem frauen die die, ähm, tiefe, schlimme Sexismus-Erfahrungen gemacht haben. Da hab, haben mir Leute geschrieben, wofür ich mich wirklich bedanken will. Das war krass, das war hart, das war schlimm, das zu lesen und das aus der Perspektive zu sehen, wo, die ich vielleicht so bisher gar nicht eingenommen habe, weil es mir in dieser Form so direkt und so unmittelbar nicht geschildert worden ist, da habe ich wirklich viel gelernt und das war wirklich auch eine Lektion in Demut, das als solches, auch als Erfahrung anzuerkennen und zu sehen, dass es Resonanzräume gibt und Verstehensräume, die total anders sind als meine. Wie oft hast du
0: bereut, mit mir zusammenzuarbeiten?
1: Nullmal. Na. Nullmal.
0: Wirklich weil nicht genau eine das, Sekunde lang, dass du weil dachtest, gen, weil auf genau das, habe ich mich da eingelassen.
1: Nein. Na, aber Quatsch, ich, ich, ich kenne dich doch, ich weiß doch, wer du bist. Du und weißt, dass das ich auch ein privaten Problem. Arschloch bin. Das war also keine Überraschung für dich, dass ich es auch. Genau. In du bist privaten Arschloch bin. und beruflichen Arschloch, weil, de, weil <lacht> du deine Rolle bist. Nein, ich wollte das noch kurz zu Ende sagen. Und das habe ich, äh, und das ist eine grundsätzliche Erfahrung. Ähm, kann man auch auf sich selbst anwenden. Man wird mit sich selbst nie nee, fertig. Nein, natürlich na? nicht. Das das ist ist aber <lacht> wir
0: werden jetzt gleich fertig. Lass uns die letzten acht Minuten, die wir haben. Ich weiß, dass du das hast. Aber ich ja, dieser Druck, heute ist so ein Druck drauf. Letztes schnelles Thema im Corona einschätzen. Ja. Wo stehen wir, wohin geht die Reise? Kommt noch die fünfte Welle, Wird's schlimmer, ist es schon schlimm genug? Was denkst wir du?
1: Wir hatten doch noch nicht mal die zweite Welle. Ich glaube, es kommt die zweite Welle. Ich glaube, sie kommt spätestens im Herbst. Und es wird äh, diverse, äh, diverse lokale Shutdowns geben. Ähm, München hat jetzt irgendwie gerade schon am Wochenende die, die kritische Marke von über 50 Neuinfektionen bei 100.000 Leuten ähm, überschritten, kurz vor diesem jetzt sogenannten, äh quasi halb Wiesenwochenende, was sie da haben stattfinden lassen in München. Irgendwie ohne Alkohol auf der Theresienwiese oder was. Ich glaube, es kommt eine zweite Welle und ich glaube auch, sie wird nicht so krass, wie viele befürchten, aber es wird wieder schlimmer und es wird lokale Shutdowns geben und ich wäre schon jetzt bereit, und das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen, ich wäre schon jetzt bereit ähm, zu wetten, ähm, welche Gegenden ähm, besonders vom Shutdown betroffen sein werden und welche als erstes wieder abgeregelt werden. Mhm. Platz eins Gütersloh, wegen mhm. Tönnies, kommt wieder, haben, wird nichts gelernt haben. Ähm, und dann Platz 2, ähm, Berlin. Teile von, Teile von Berlin sind immer am allerersten dabei, wenn es irgendwie darum geht, irgendeinen Unsinn zu machen, irgendeinen Scheiß zu machen, irgendeine Party zu veranstalten, die keiner braucht, ähm, mit sehr vielen Leuten, die auch keiner dort braucht.
0: Mhm, <lacht> Hm, hm, hm. Also ich sag mal ketzerisch, was soll denn schlimmer werden als bis jetzt? Wir haben drei, noch nicht mal 300.000 in, insgesamt Infizierte, ähm, selbst wenn es 5 Millionen wären, wären wir weit hinter dem, was 2017 bei der großen Grippewelle war. Glaubst du wirklich, dass wir so hoch gehen mit den Zahlen? Oder, noch ketzerischer gefragt, ist nicht irgendwas an den Argumenten der Corona-Leugner in anführungsstrichen Leugner auch dran?
1: Was genau ist dran?
0: Dass die Maßnahmen, die getroffen wurden, schon beim ersten Lockdown nicht angemessen waren und dass sie viel mehr Schaden angerichtet haben, als uns zu schützen.
1: Ich glaube, wir sind hier im Präventionsparadox. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir können einfach nicht sehen, was passiert wäre, wenn die Maßnahmen, die wir getroffen haben, nicht durchgeführt worden wären. Und weil wir das nicht wissen, bleibt all das hypothetisch. Wir wissen nicht, ob es die vollen Krankenhäuser gegeben hätte. Wir wissen nicht, ob es Bilder wie aus Bergamo gegeben hätte. Wir wissen nicht, wie viele Alte gestorben wären oder auch Jüngere, die äh, Risikopatienten sind. Wir wissen es einfach nicht. Ich glaube, das ist das Grundproblem. Wir müssen mit der Unsicherheit leben, dass Entscheidungen getroffen wurden, die vielleicht zu krass waren, vielleicht aber auch nicht, aber die vielleicht auch das Schlimmste verhindert haben. Und dass wir jetzt in der Situation sind, in der wir sind, sind wir vielleicht nur, weil diese Maßnahmen getroffen wurden. Und deshalb würde ich da nicht zustimmen. Ich glaube, das ist einfach, das ist ein ein furchtbar aushaltbares, paradoxes Moment, in dem wir uns einrichten müssen. Ich weiß, dass du Ins da nicht zustimmst. und Ungewisse gerichtet. Ich weiß, ja. dass
0: du da nicht zustimmst. Ich habe dich ja gesehen auf der Bühne in Stuttgart. Aber ähm, es ist trotzdem, also wir reden ja hier offen und wir wollen ja, ja. auch Gedanken in die Offenheit treiben. Und es mhm. ähm, muss nicht unbedingt sein, dass ich das jetzt dauerhaft meine, was ich gerade sage, aber je mhm. länger diese Krise geht, desto mehr ähm, festigt sich auch in mir der Gedanke, war das wirklich angemessen und ist das, was wir jetzt haben, die Reaktion der Politik, aber auch die Reaktion der durchaus gespaltenen Gesellschaft auf diese Krise, ist die richtig? Ist die noch kontrollierbar? Und ich befürchte nein. Also ich befürchte, wenn die Politik konsequent bleibt, was sie eigentlich muss anhand der Richtlinien, die sie bisher ausgegeben hat, dann müsste sie theoretisch auch einen weiteren Lockdown in Kauf nehmen und sie müsste die Beschränkungen des öffentlichen Lebens weiter in Kauf nehmen und ich glaube, dass die Geduld derer, die jetzt schon auf der Straße sind und protestieren und das Konglomerat derer, die sich für den Protest zusammengeschlossen haben, noch unberechenbarer wird und dass wir schnellstmöglich eine realistische Einordnung der
1: Krise brauchen, um damit einen vernünftigen Umgang zu finden. Ich glaube, es wird aber nicht zu einem zweiten Komplett-Shutdown kommen. Das wird nicht passieren. Also da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen, weil dafür ist es jetzt zu kontrollierbar. Aber, rechtfertigt, macht,
0: dass, aber wenn der zweite Komplett-Shutdown nicht kommt und die Zahlen sind höher als beim ersten, ist es dann nicht noch absurder, warum der erste überhaupt gekommen
1: ist? Nein, die Zahlen werden nicht so hoch sein, äh, prognostiziere ich heute, wie naja. sie beim ersten waren, weil man jetzt lokaler schnell handeln kann. Und das mhm. konnte man damals nicht, weil die Krankheit neu war und weil die Erfahrungswerte gefehlt haben. Und weil die Politik, das muss man natürlich auch dazu sagen, tatsächlich viele Fehler im Management gemacht hat ja. und unvorbereitet war, obwohl sie es nicht hätte sein müssen. Schließlich gab es die Risikoanalyse zu einer solchen Pandemie schon im Jahr 2012. Ja, ja. Und also man überleg ja mal, sehr viel kennen und überleg mal, wir Aber, sind jetzt bei
0: durchschnittlich 2000 Infizierten, Neuinfizierten pro Tag, ja. wie die Situation im Februar, im März war, als es auch bei 2000, 3000 anfing und wo eine ganz andere Panik war, auch in der Politik, wo ein Handlungszwang Klar. entstanden ist. Da sind wir ja und, jetzt viel gelassener, oder auch die genau, Politik. Genau,
1: des, deswegen glaube ich, heute jetzt hat man Erfahrungswert, Deswegen wissen jetzt sehr viele Leute sehr viel genauer, was zu tun ist. Und deshalb wird es deshalb genau auch nicht zu einem neuen kompletten Shutdown kommen, weil jetzt kann man regional arbeiten, lokal arbeiten, kann lokalen Shutdown verhängen, wenn es nötig ist für eine kurze Zeit. Das hat ja auch damals in Gütersloh ganz gut funktioniert. Und dann kann man das Leben wieder weitergehen lassen. Und indem man so sozusagen die kleinen Feuer vor Ort, indem man so ein Handtuch drauf wirft, ähm, löscht, verhindert man den Flächenbrand. Und ich ja. glaube, das wird gelingen. Deswegen wird es keinen zweiten Shutdown geben. Die Frage ist nur, wie viele lokale Brände wird es wieder geben?
0: Gut, mein Lieber, ich überlasse damit das Schlusswort dir ähm, und entferne mich jetzt. Ich freue mich sehr auf die nächsten Podcasts, die wir haben.
1: Ich habe äh, bis jetzt ein, den, dank Corona, den spannendsten Sommer hinter mir. Ich wurde zuerst von Verschwörungstheoretikern, Querdenkern <lacht> und äh, 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 Nazis gefeiert, äh, als ich meine Nummer im NDR gemacht habe. Ja. Danach wurde ich äh, von Corona-Leugnern äh, äh, und Verschwörungstheoretikern gehasst, nachdem ich in Stuttgart war. Jetzt wurde ich von Frauen und von Männern gehasst, weil ich mit dir zusammen hier war. Ja. Ich würde sagen, das Jahr kann nur noch geiler werden. Jetzt geht's erst richtig los. Genau. Ganz viel Liebe und Küsse, <lacht> aber nur an Stellen, wo es erlaubt ist. Gut, mein Lieber, bis später. Bis später. Das war Schröder und Sumunjo. Der Radio 1 Podcast.
0: Nachschub gibt's in zwei Wochen.